3: Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi
4: comida favorita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Favorito, una canción que canta Camilo y bueno, pues en este encierro estas son las canciones que escuchan mis hijos, entonces se las comparto. Seguramente a muchos de ustedes les está pasando que su playlist está cambiando por el de sus hijos. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal, la verdad, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Y por cierto, ya está el Heraldo Radio Monterrey, la cual la podrán escuchar a partir del primero de mayo a través de... Del 90.1 de su FM. Yo soy Armando Ríos Peter, y como siempre, me tengo el gusto de que me acompañen y que estén aquí conmigo, Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru?
5: Hola Armando, muy bien, muy, muchas gracias.
4: Bienvenida. Y bueno, pues también Pedro Sáez. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien,
0: Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias.
4: Qué bueno que están aquí. Y bueno, pues gracias a todos los que nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazo. Fuerte para Gerardo Reyes, que siempre está con nosotros aquí en la trinchera. Saludos también a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia, Maru. Recuérdanos las redes, por favor.
5: Claro que sí, nos pueden seguir en Twitter con arroba Heraldo de México. En Facebook nos encuentran con el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
4: Y bueno, pues también nos pueden escuchar online. A través del portal del MX. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal Como siempre lo decimos, vivimos un cambio de era La tecnología ha probado nuevas formas de organización y de comunicación Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos Especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro Y entrando en materia pues hoy tendremos un análisis sobre los temas más calientes de las redes sociales. Como siempre, esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y yo quisiera arrancar, mi querida Amaro, mi querido Pedro, con una pues con una reflexión. ¿no? La semana que termina eh, estuvo llena de temas económicos desde el lunes, donde el inicio con la caída internacional en el precio de los contratos a futuro en materia petrolera, pues donde el barril eh, de petróleo alcanzó precios negativos. ¿Y qué significa esto? Yo, yo no lo sabía, lo, lo aprendí el lunes. Eh, eh, ¿Qué significa tener un precio negativo? Pues significa que los vendedores tuvieron que pagar a, a quienes, eh, digamos, a quienes tenían como compradores por la falta de capacidad de almacenamiento. Entonces, eh, fue, fue un tema realmente preocupante porque pues empezamos a ver cosas que nunca habíamos visto y esto pues no solamente en el tema internacional, sino también mensajes por parte del gobierno en materia de apoyo a las empresas, el plan de recorte que avisó, que, que, que presentó López Obrador con 10 puntos que son pues recortes en materia ...de sueltos en materia de gasto público, las medidas que tomó el Banxico para mejorar el flujo financiero, la solicitud de bonos por parte de la Secretaría de Hacienda, en fin, un caudal de información y la pregunta creo yo, y sobre eso trataremos este programa... Creo que siguen siendo las mismas, ¿no? Serán suficientes las acciones que está llevando a cabo el gobierno de López Obrador, solamente le está dedicando un 0.3% del producto interno bruto a acciones para la recuperación económica. Serán suficientes o no? Y bueno, pues la, la gran pregunta es si estamos eh, preparados para enfrentar la crisis económica, pues que ya se empieza a sentir por la caída en el consumo, el cierre de establecimientos y sobre todo pues, eh, que sigue imperando la percepción de, de, de que hay todavía medidas insuficientes para atender el problema, pero bueno, de eso vamos a tratar, eh, yo te pediría mi querida Maru que nos comentaras eh, qué fue lo que pasó, cómo estuvo esa discusión en la que se había envuelto eh, TV Azteca ¿no? El Salinas Pliego Hubo un planteamiento por parte de uno de sus presentadores por, por Javier Alatorre el, el fin de semana pasado. ¿Cómo estuvo y qué información nos presenta Metrix? Sí,
5: Armando. Mira, pues sí, en efecto, Javier Alatorre en su noticiero hizo un llamado a la población a no hacer caso a las cifras que nos da el subsecretario Hugo López Gatel. Eh, diciendo que estas cifras no estaban correspondiendo a la realidad, que ya habían surgido varios gobernadores eh, a, a apoyar esta moción de que las cifras no estaban apegadas a la realidad, que total no hicieran caso. Esto se tomó como un llamado eh, favoreciendo a Ricardo Salinas Pliego, quien hace un empresario muy importante en la República que no ha querido que sus empresas... De sus empleados dejen. Esto, estos comentarios fueron retomados por las redes de, de sociales y el 62% nos indica Metrix que se fueron en contra de Salinas Pliego, criticando porque él ha sido adjudicado con licitaciones por más de 100 millones de dólares. Asimismo, se inició un ataque al empresario debido al comentario este de Javier A. la Torre que yo te comento sobre no obedecer la la autoridad sanitaria el 36 por ciento de la conversación fue plenamente informativa, retomando la nota de Forbes, donde se menciona que Salinas Pliego es el segundo mexicano con mayor poder adquisitivo después de Carlos Slim. El 2% nada más de las redes fue positiva hacia el empresario, señalando que fue un proceso transparente el de la licitación y que los medios como proceso solo lo quieren desprestigiar a él y a la 4T. esos fueron la, los datos que nos arrojó Metrix sobre esta conversación.
4: O sea, hubo, hubo críticas. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, eh, Pedro? ¿Cómo, ¿Cómo viste todo este debate? Eh, obviamente no solamente es esta información eh, respecto a lo que hubo de críticas en las redes sociales, sino pareciera ser que hay un debate que va mucho más allá, ¿no? tal vez el debate entre la libertad de expresión. El propio López Obrador salió en un video a defender a Javier Alatorre contra este linchamiento del que fue parte, eh, contra pues, eh, el derecho a la salud. ¿Tú, tú cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué nos puedes comentar?
0: Pues es algo que ya estamos viendo desde antes de este incidente, eh, desde el 16 eh, de marzo empezamos a ver como lo comentamos en la edición de esa semana de nuestro programa, cómo Twitter y Facebook empezaron a, a, a censurar o a eliminar este, interacciones digitales, interacciones en sus redes sociales, en donde se eh, mencionase o se compartiese información eh, que se consideraba que no era este, del todo eh, eh, apegada a la realidad, ¿no? En, en temas específicamente de del coronavirus. Es una realidad que en esta época de redes sociales el hecho de que ahora eh, el micrófono de, para participar en, en la discusión pública, pues lo tiene cualquier persona y eso genera que se comparta todo tipo de información, de todo color, de toda postura política y también de toda calidad, ¿no? Este así como puede compartir información este, una persona de 12 años que no o una persona muy ideologizada, ideoli, que, 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 eh, que disculpa <risa> es correcto es correcto que comparte información para, para para motivos con motivos completamente políticos también hay la información más veraz ¿no? Entonces nos encontramos en una situación muy 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 delicada en donde desde ese momento el derecho de la salud o sea el derecho a a que todas las medidas que se tomen debe de tomar, una, debe tomar prioridad sobre los otros derechos, está empezando a causar este tipo de incidentes, no en el que eh, un, un periodista del más alto nivel este, eh, con, eh, no está de acuerdo con la información que está difundiendo el gobierno y llama... A que, eh, a que esta información no sea, no sea respetada. Lo interesante es que no solamente in, eh, involucra eh, el, el, el tema de la libertad de expresión, o sea, empezamos a ver cómo en Estados Unidos la gente sale a la calle y ya en varios capitolios de varios estados se han manifestado diciendo que lo siento mucho, pero el derecho a la salud no tiene por qué vulnerar sus derechos a la movilidad, sus derechos de expresión. Y justamente esta semana coincide, eh, coincide en que esta semana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el jueves específicamente, eh, dio una declaración. Hay un documento que se publicó en la página de las Naciones Unidas que efectivamente se está convirtiendo la crisis de salud en una crisis generalizada de autoritarismo y que se ha utilizado este el... El, el, la excusa, ¿no? De, de proteger precisamente el derecho a la salud para imponer medidas eh, de restricción de derechos que van a ser difíciles después de. Eh, o más bien, esta nueva actitud que tiene el Estado eh, de proteger de la salud y, y de proteger. Eh, eh, y de una actitud un poco más este, autoritaria va a ser difícil de, este, eh, de retraer, ¿no? Y que está sucediendo en todos lados, ¿no? Entonces, pues creo que es una. O sea, creo que es una discusión muy enriquecida. O sea, creo que es una discusión que tiene muchos puntos de vista. Eh, yo, por lo, por mi posición política, siempre tomaría que, que no hay ningún derecho que debe tomar prioridad, pero. Pero, pues son nuevos tiempos. Como tú bien dices, es un, es un momento de hiperincertidumbre. Y, y pues sí. Pues sí, esto que sucedió en México es precisamente un, este, un ejemplo más de una tendencia mundial eh, de los estados de, de este, con la excusa de proteger el derecho a de la salud, de vulnerar este, eh, derechos que nosotros consideramos dados ¿no? y, y fundamentales.
4: Sin duda alguna será, yo creo, digamos, estoy convencido que esa es una discusión que empezará a crecer de manera... Importante no solamente en México, sino en todo el mundo, en lugares como Francia, no puedes salir más allá de un kilómetro a la redonda de tu casa. Eh, digamos, Francia, que se ha caracterizado siempre por esta lucha por las libertades y por los derechos individuales, pues ese debate ya empieza a estar presente, ¿no?, que tanto ceder tu libertad de movilidad, tu libertad, o en este caso de expresión, que es lo que estamos viendo, frente a, eh, pues, el derecho a la salud o, o la protección que está buscando tener el Estado en términos de salud. ¿Tú qué opinas, Maru? ¿Tú cómo lo ves?
5: Pues sí, e efectivamente estamos viviendo un escenario totalmente inesperado y creo que ahí se va a dar la discusión en términos políticos, porque efectivamente se están violando estos derechos de libre tránsito, de expresión, en este caso como el de Javier La Torre, y creo que sí habría que hacer un replanteamiento, ¿no? Hasta dónde el gobierno puede Invitar a la población a seguir ciertas líneas de conducta, como el no salir de casa, como el no asistir a sus trabajos, hasta donde los empresarios pueden prohibir que sus empleados dejen de trabajar o puede exigir que, que asistan o que no asistan, es un nuevo escenario definitivamente en el que nos estamos enfrentando, porque yo no sé, estos empleados que están siendo, eh, que les exigen el presentarse a trabajar, si en algún momento dado no lo hicieran, qué repercusiones puede tener, por ejemplo, en su empresa o si ellos podrían demandar a la empresa por poner su salud en riesgo. O sea, se presentan cosas que no habíamos visto porque no habíamos tenido una pandemia mundial como la que estamos viviendo en este momento.
4: Ahora, sin duda, esta hiperincertidumbre coincido ahí contigo, Maru, pues es también que tanto como sociedad horizontal la, quienes integramos esta sociedad vamos a permitir que esta, digamos, esta condición de... Eh, por proteger la salud de todos, el, el Estado imponga una serie de cuestiones, como lo que estamos diciendo, ¿no? En este caso, pues un poco el señalamiento que la propia Secretaría de Gobernación le hizo eh, a TV Azteca, ¿no? Que, donde le hizo un señalamiento público de que se, se abstuviera de hacer ese tipo de declaraciones. Entonces, empezamos a ver que hay ciertas contradicciones y creo que todo este debate también nos lleva a lo que ya habíamos analizado anteriormente ¿no? un debate alrededor del impacto económico que están teniendo estas medidas por eso creo que fue eh, pues tan notoria la discusión alrededor de la figura del empresario sabinas Pliego quien ya previamente había eh, hecho un pronunciamiento público que se viralizó en favor de que, de que la gente mantuviera las actividades económicas que la gente se mantuviera pues, en una condición de seguir trabajando cosa que es parte de las críticas que tú nos acabas de señalar que redactó Metrix. Yo, yo lo que quisiera en ese contexto es pues poner el marco general, como comentaba al arranque del programa, de, de cómo está la economía, porque se están tomando acciones, están tomando decisiones que sin duda alguna tendrán repercusión en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ya comentaba yo el tema de que el lunes arrancó con la noticia de la caída en el precio del petróleo, bueno, en la caída en los futuros, en el, en el precio de los futuros, ¿no? Eh, en el cual pues creo que es una noticia eh, que por primera vez se, se, se ve, pero que seguramente no será la última que encontraremos en este nuevo marco pues de, de enormes cambios no donde pues la oferta internacional la demanda internacional están teniendo pues cambios realmente profundos distorsiones profundas comentábamos con Pedro antes de arrancar el programa eh, por ejemplo cómo el, la incapacidad de almacenar los productos perecederos pues, está generando hoy que muchos de que muchos digamos de esos alimentos pues se están echando a perder o los productores que no tienen en dónde, en dónde venderlos en este momento porque están cerrados los restaurantes, porque están cerrando los hoteles, pues los están regalando. Me compartía Pedro un video con unos eh, pe pe pescados, digamos, un, unos pescadores que están regalando ahí pescados. En fin, eh, eh, tenemos un, un nuevo contexto económico y, y aquí mi pregunta sería, eh, ¿qué opinas, Pedro? Empieza esta nueva era de incertidumbre. Eh, de hiperincertidumbre, como unos ya, le, ya, ya lo llaman, o es que ya estábamos en ella con la hiperconectividad, con estos nuevos mecanismos de comunicación y el COVID solamente vino a profundizarla?
0: Sí, mira, eh, creo que más bien lo que estamos siendo testigos es de una percepción de hipercertidumbre, ¿no? Una percepción de hipercertidumbre. Que, eh, pues que no se sentía desde finales de la Segunda Guerra Mundial y todavía menos después de, 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 de la caída del muro al Berlín y de finales de la, de la Guerra Fría. O sea, por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a que, a que las cosas eran como es, y habíamos solucionado el mundo y ahora este, de repente pues parece que, que no. Pero no, yo creo que más bien... Eh, esta percepción de que la certidumbre se ha caído empieza justamente eh, con el auge de las redes sociales. ¿no? Eh, yo recuerdo muchas personas que, o sea, muchos líderes de, de, de opinión a los a, con los que he conversado, con, a los que tengo acceso, eh, se sacaron mucho de onda en su momento con Siriza, con el Brexit, con la elección de Trump, eh, porque no entendían por qué se estaban eligiendo o, o por qué estaban sucediendo eventos políticos que no estaban en el guión, ¿no? O sea, había una película que se ve escrito a partir de los noventas y de repente del guión de la película pues se salía la historia, se salía la realidad, ¿no? Y este momento pues, se sale completamente del guión, eh, la caída de los precios de petróleo se sale completamente del guión. Y lo interesante es que yo creo que vienen, sobre todo en, en la próxima semana, todavía eventos eh, interesantes que se salen, que se salen precisamente del guión en relación no solamente a la economía, sino también a la pandemia y en relación con lo que comentábamos antes de justamente lo que se estaba comentando ahorita, el impacto político que han tenido, el impacto económico que han tenido las medidas y que la gente está... Eh, rechazándola eh, por motivos políticos, porque sus se vulneran sus derechos, pues hay una conversación ahorita muy interesante en Fox News, la pueden seguir de los medios de derecha americana, si, si está funcionando esta eh, suspensión de la economía, ¿no? Dando el ejemplo de que en Suecia no sucedió y que el estado de, de Georgia, eh, de, con eh, capital en Atlanta, abrió el viernes, abrió el viernes, ¿no?, entonces sí. yo creo que viene mucho más este tema de la hipercertidumbre eh, eh, y sobre todo en las medidas que se están tomando en la economía por los próximos dos meses.
4: Tú, tú Maru, ¿cómo, ¿cómo estás viendo las cosas? Esta, yo, yo coincido con Pedro en que esta hiperincertidumbre tal vez... Eh, es más una percepción acelerada profundizada por los nuevos mecanismos de comunicación que tenemos pero obviamente también están pasando cosas que jamás habíamos visto este tema de los precios negativos o leía yo por ejemplo que se corre el riesgo en el planeta de que por un momento haya una fuerte escasez de preservativos tocó como un ejemplo si quieren eh, un poco así ah, lo como... de Malasia
0: lo de Malasia no no, no, no. interesantísimo
4: pero, digo O sea, porque todo lo que puede significar que Malasia, que es el principal productor de preservativos en el mundo, de repente haya decidido cerrar plantas importantes que proveen pues, prácticamente a todo el planeta o una gran parte del planeta pues de repente que no se tenga esto las implicaciones que va a tener obviamente en el contagio de VIH y otro tipo de cuestiones pero tú, tú cómo lo estás eh, sintiendo Maru, cómo lo ves?
5: Pues lo veo muy interesante, la verdad es que sí esta decisión de Malasia y de algunos otros países pues viene a raíz de la caída de los precios de petróleo, a mí lo que me llama mucho la atención es por ejemplo cómo en México seguimos apartados de, de esto que está sucediendo a nivel mundial y el presidente sigue afirmando que va a seguir adelante con la construcción de la refinería de Dos Bocas porque sigue siendo un proyecto viable y que le será muy útil para México cuando las redes se inundaron de memes diciendo que una bolsa de papitas salía más cara que un barril de petróleo. Pero
4: en realidad lo de Malasia no fue precisamente por la que hay el precio del petróleo, pero lo, lo que tú comentas tí, tienes, tienes razón. El presidente aquí está en una frecuencia alrededor del tema del petróleo, por, eh, por otras, eh, digamos, en otra ruta a la que está la discusión internacional. Lo de Malasia tiene más que ver con que cerraron las fábricas y con el tema de la contingencia. Pero quisiera englobar la, la digamos la, 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 el planteamiento en, en estos términos. Hoy eh, la sociedad ha decidido aceptar lo que le han planteado sus gobiernos por la salud, por cuidar sus vidas, por, por un tema de seguridad sanitaria. Pareciera ver, y recupero ahí lo que comentaba Pedro, pareciera ver que eh, pareciera verse que empieza a haber desesperación, empieza a crecer la incredulidad en algunos sectores, y esa incredulidad hoy, a través de las redes, a través de esta sociedad horizontal en la que vivimos, pues empiezan a a reproducirse, a viralizarse de manera más potente. ¿Qué va a prevalecer? Eh, anticipo que yo no sé, pero quisiera oír su opinión. ¿Qué va a prevalecer? ¿Va a prevalecer esta capacidad de ejercer una libertad de expresión, una libertad que permita nuevos mecanismos de organización y que la gente de pronto se brinque a lo que está planteando el gobierno? ¿O por el contrario, el gobierno tendrá la capacidad... El, no solamente el gobierno mexicano, los gobiernos de los estados en el mundo tendrán la capacidad de seguir eh, imponiendo, no de una manera autoritaria, sino con el convencimiento, con argumentos, pues que la gente siga en su casa. Creo que es una pues es una pregunta válida que hay que hacernos como sociedad horizontal. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Pues yo creo que, o sea, yo no
0: te puedo dar una respuesta de qué es lo que va a suceder. Lo que yo te puedo decir es que este momento ha acelerado esa disyuntiva, ¿no? La disyuntiva de cuál va a ser el mundo eh, el que vamos a habitar en los próximos 50 años. Eh, un mundo, obviamente, y una forma de conducirse, eh, de conducir la política y de conducir el quehacer público, que está completamente eh, influenciada, se podría decir hasta determinada, por la, por los avances en la tecnología. ¿no? Eh, definitivamente, en estos momentos de crisis sanitaria, lo que ha imperado con el liderazgo de China, es eh, medidas de corte central eh, eh, y, de, y de control férreo de la población, ¿no? Al punto de restringir movilidad, derechos del trabajo, derechos de expresión. Eh, que, pues, ese es un modelo que, no, o sea, y no, medio estamos, o sea, apenas esa discusión está saliendo hoy, después de ya casi dos meses de haber estado en, en esta situación de contingencia. Pero, pero, y apenas se está discutiendo, pero estamos siguiendo precisamente lo que hicieron los chinos, que es el Estado más autoritario, bueno, es un Estado que no, no se puede definir por sus características democráticas, ¿no? Claro. Y que además han tenido un éxito tremendo, porque quien más sabe utilizar la tecnología para, para articular este tipo de, de, de política pública son ellos, ¿no?
4: Sí, bueno, pues sin duda, sin duda alguna esa es la gran discusión que seguirá latente, por eso este debate que arrancó con el planteamiento de Javier Alatorre no se termina aún no más allá de que haya habido linchamientos expresiones, señalamientos creo que la discusión seguirá siendo qué tanto la sociedad estará dispuesta a mantener un apego directo, exclusivo, vertical a lo que le va planteando los gobiernos eh, obviamente con una excusa legítima que es la excusa de la salud o eh, estos mecanismos de comunicación se empiezan a, a, a descontrolar como ha ocurrido en otros casos en otras ocasiones, en temas políticos, etcétera y rebasan las condiciones del gobierno. Creo que puede ser algo preocupante, pero al mismo tiempo, pues interesante, como decíamos, para seguir. Estamos a punto de llegar al corte. Tengo que apresurar solamente para comentar. Hubo muchos temas económicos, como decíamos, la preocupación por una iniciativa que sacó un diputado de Morena en el tema de Afores. Eh, afortunadamente, Mario Delgado salió a decir que pues que no, que, que era inviable esa propuesta, pero eh, alzó las cegas de muchos actores, analistas económicos, este hecho de que quiera el diputado, por lo pronto de Morena, hacerse de los recursos de las Afores para buscar el financiamiento de otras actividades, eh, el propio plan de rescate que planteó el presidente López Obrador alrededor del tema de COVID, que muchos criticaron como un tema más bien, pues como de recortes eh, al gasto público, pues más, más digamos, más populares o más para... Para eh, ir a, a la atención de la gente que cosas que realmente le vayan a ayudar a la economía. Pero bueno, reforzó nuevamente esta idea de generar dos millones de empleos. Entró al quite la Secretaría de Hacienda, se había dicho que no iba a pedir deuda. Mucho el presidente estuvo diciendo eso en sus mañaneras. Casi seis mil millones de dólares fue lo que salió a plantear en términos de bonos a varios años a futuro. Y el Banxico le entró pues también con una bazuca fuerte para buscar que haya eh, mayor flujo financiero en la economía. Vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya pasando en temas económicos. Reitero lo que decíamos al arranque del programa. Hay la, la preocupación, la discusión en las redes sociales, eh, obviamente las batallas entre quienes están a favor y en contra, sobre si se está haciendo lo pertinente, si se está haciendo suficiente en materia económica, pues habrá que darle seguimiento a ver si estas medidas verdaderamente las recibe eh, eh, de una buena forma la economía, las micro, las pequeñas empresas, que es lo que pues hemos estado atentos y lo que más preocupa, que no caiga el empleo y obviamente que no caiga eh, pues el bienestar eh, de la gente, la alimentación que pueda tener. En fin, pues muchos temas. Eh, sin duda alguna, la discusión seguirá siendo qué tanto el COVID afecta de manera trascendente la vida a la que habíamos estado acostumbrados a tener y qué tanto como sociedad horizontal podemos ser resilientes a estas modificaciones. Y estos cambios, se nos acabó el tiempo de este primer segmento y los invito a que nos acompañen al regreso. Va a estar con nosotros Sabino Bastidas, él es un politólogo pues, que ha estado muy presente en muchos foros y nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en unos minutos, regresamos aquí a Sociedad Horizontal en el Heraldo de México.
3: Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa Descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Somos de las 12, nos fuimos de roce. hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen donde tengo pa' que se lo gocen. Ey. Saben quién es Balvin, Pes Santa José. Y yo no me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico?
4: Y bueno, pues seguimos aquí en el Heraldo Radio, estamos en Sociedad Horizontal y acabamos de escuchar Amarillo, de Jay Balvin, eh, yo no lo conocía a este camarada hasta hace unas semanas que se ha vuelto parte de mi vida cotidiana y de las comidas, porque es eh, uno de los cantantes favoritos de mi hijo, pero bueno, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Estamos, como les decía, en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos y la información, como siempre, es cortesía de Metrics, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y siguen conmigo Maro Moreno y Pedro Sáez. Y me siento muy contento de que hoy nos acompañe Sabino Bastidas. Todo un personaje, analista político actualmente, pero bueno, alguien que ha estado muy involucrado en la política, que ha estado en áreas muy importantes de decisión. Bienvenido, mi querido Sabino, mil gracias por estar con nosotros. Al
2: contrario, es un placer estar contigo y con tu auditorio, Armando. Un saludo a Maru y a Pedro, que me da mucho gusto saludarlos por esta vía.
4: Gracias, grandes años, muchos años de camaradería con Sabino, un, una persona llena de talento y de conocimiento, muchas gracias Sabino. Gracias, quisiera, antes, gracias Sabino, antes de entrarle, les, eh, le quisiera preguntar a Maru, eh, entramos a fase 3 solamente para no dejar pasar ese comentario, ¿qué, qué, qué hubo alrededor del tema de la fase 3 Maru?
5: Sí, el 21 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que entrábamos en esta fase, lo que implica que se extiende la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el día 30 de mayo. La nota curiosa al respecto es que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció el regreso a clases el día primero de junio, el mismo día que López-Gatell anunció la contingencia eh, que se extiende hasta el 30 de mayo. Entonces, bueno, hubo una conversación un tanto simpática en las redes de que no se estaba poniendo de acuerdo el gabinete del presidente López Obrador
4: Sí, parecía que había contradicciones eh, entre los integrantes de, del gabinete, ¿no? Así Pedro, ¿cómo, ¿cómo estuvo la, la discusión? La, ¿La actitud hacia el gobierno, medida por Metrix? Pues
0: ha sido una semana muy
4: interesante
0: eh, las menciones relacionadas al gobierno fueron cien, este, 114 mil este, más o menos 114 mil 600 114 mil 700 eh, en términos generales en el ámbito digital en general, hubo un millón trescientas mil publicaciones más o menos y ochenta y mil participaciones eh, en la nube de temas. Las las palabras que más sobre las sobre la, eh, sobresalieron, perdón, es este gobierno en primer lugar, médicos en segundo lugar, presidente Amlo empatados en tercero y crisis en cuarto. El tema que más generó conversación, con un 29%, casi 30%, fue la entrada a la fase 3. Ahora, lo más interesante de todo esto es que eh, yo nunca había visto eh, tanta, tanto porcentaje de contenido informativo. Eh, la, el, ha incrementado semana con semana en, en términos de, este, de la actitud manifiesta en redes sociales el contenido informativo que empata ahora con el contenido negativo, 41% cada uno y este, solamente 16% de contenido o de expresión favorable al gobierno de México.
4: En efecto, ha, digamos, creo que hace algo importante antes de entrar con Sabino para, para tenerlo como referencia. Al principio hubo mucho ruido, Sabino, nosotros lo medimos aquí por Metrix, mucha discusión, mucha gente, digamos, criticando al gobierno, el gobierno empezó a tomar medidas, eh, implementó esta vocería de las 7 de la noche, lópez Gatel empezó a informar sobre las distintas acciones, ya fuera la fase 1, la 2, ahora la 3, y, y esta discusión que nosotros medimos entre positivos y negativos, que son cuántas críticas hay al gobierno y cuántas actitudes favorables, pues la verdad es que se ha incrementado la actitud favorable y se ha equilibrado con la actitud negativa que había. Pero bueno, solamente para tenerlo en contexto, bienvenido Sabino, qué, qué felicidad que estés aquí con nosotros. Y yo quisiera arrancar preguntándote, ¿tú cómo has visto, digamos, las cosas desde, desde tu trinchera? ¿Cómo has sentido la reacción del gobierno? ¿Cómo has sentido las medidas que se han adoptado? Estamos, eh, eh, ¿Se están tomando buenas medidas por parte del gobierno federal? ¿O, o hay, digamos... Ha, ha, ha habido ausencias, al principio se le criticó mucho al presidente de irresponsabilidad por, por no estar tomando acciones, por estar manteniendo sus giras, por mantener los besos y los abrazos como política eh, después tomó la decisión de, de salirse de esa dinámica, pero, pero ¿qué percepción tienes tú de las cosas? ¿Cómo, cómo lo has sentido?
2: Eh, mira Armando, Pedro, Maru, este, muchas gracias otra vez por la invitación, yo, yo creo que hay que contextualizarlo en un marco mucho, mucho más amplio la, la humanidad está viviendo una experiencia transformadora en más de un sentido. Estamos viendo un evento que está retando todas las capacidades eh, eh, científicas, eh, todas las capacidades médicas, todas las capacidades de infraestructura de los estados modernos de las democracias eh, de los gobiernos más menos autoritarios yo creo que yo creo que eh, hay que mantener la mirada muy amplia porque estamos viviendo una era transformadora y de cómo tengamos la óptica dependerá cómo saldremos de ella dentro de varios meses o quizá dentro de años pero es una etapa de una gran eh, necesidad de creatividad y de reflexión amplia eh, dicho lo anterior creo que en el, el, el caso de México eh, pues venimos claramente de un desmantelamiento del Estado mexicano. Yo creo que varias cosas debilitaron a lo largo del tiempo al Estado mexicano, al mismo tiempo que construíamos instituciones fuertes, que eh, generamos una democracia que permitió la alternancia hacia las izquierdas, eh, que logramos eh, niveles eh, muy importantes de participación ciudadana y muchas cosas de las que tendríamos que sentirnos orgullosos, eh, desafortunadamente en paralelo por varias razones eh, desmantelamos muchas de las capacidades del Estado. Eh, en parte creo que la, la visión de que el Estado tenía que ser pequeño, de que había que eh, hacer un Estado eh, eh, acotado frente a la libertad individual, esto que el presidente López Obrador pone de manera tan eh, maniquea en términos de neoliberalismo. Eh, yo creo que es parte de, la, de este debilitamiento. Eh, sí es verdad que al Estado no le dimos las capacidades. Presidente López Obrador, eh, nada más les quiero recordar a ustedes que veníamos de un debate en torno al desmantelamiento del Seguro Popular y del Insabi, que a lo largo de varias semanas, casi me atrevería a decir, desde el inicio de la administración, el 1 de diciembre, el presidente, eh, la mayor parte de sus giras las realizó a instalaciones de seguridad social y e instalaciones médicas, y se, se la pasó eh, eh, señalando, con si ustedes retoman eh, las eh, conferencias mañaneras, yo lo he hecho, eh, de los primeros días del sexenio, y si ustedes le dan seguimiento a, a, estas, eh, eh, a esta parte crítica donde el presidente se esmeraba en desmantelar Seguro Popular y cuestionar la parte política de salud pública, crear el Insabi, ahí hay un diagnóstico de cómo estaba el Estado en materia de salud pública. Ahí está el diagnóstico de las capacidades y las capacidades de salud pública del Estado mexicano eran muy, muy limitadas.
5: Estamos de ah. acuerdo contigo, querido Sabino. Eh, efectivamente, lo, nos agarra esta crisis sanitaria con la, la puesta en marcha del Insabi. Sin embargo, el presidente como que ha ido un poco eh, de un lado a otro con las cifras de los infectados, de los enfermos, los primeros anuncios que dio de no pasa nada. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa.
2: Yo creo que el, el, lo primero que hay que tener claro es cómo llega el Estado mexicano. El, el Hubiera sido López Obrador, hubiera sido quien hubiera ganado la elección, hay que tener claro el, 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 el debilitamiento del Estado previo a este momento, porque si no nos hacemos cargo de eso, eh, si ustedes ven cualquier indicador, número de camas por cada 100.000 habitantes, si ven o número de médicos, si ustedes ven número de enfermeras, si ustedes ven respiradores, si ustedes ven infraestructura las capacidades médicas del Estado mexicano, por la razón que ustedes quieran, no se trata de echar la culpa a nadie, se trata de tener el diagnóstico claro. Y una vez tomado este diagnóstico, una vez teniendo claro que el Estado no tenía esas capacidades, y no solamente en materia médica, no, tenía, no tiene las capacidades fiscales para enfrentar y apoyar de manera clara. Al, al, a la economía en una circunstancia como la que tenemos ¿qué fue lo que nos llevó a eso? Pues hagamos la autopsia y hagamos el análisis del análisis, pero yo creo que tenemos estos dos escenarios de debilitamiento estatal ahora, ahora, el presidente López Obrador que es lo que me reta el comentario de Maru yo creo que el presidente López Obrador no se comportó como un presidente de izquierda yo creo que el presidente López Obrador tardó en tomar las riendas del conflicto lo agarra en medio de un rediseño institucional, minimiza como han minimizado casi todos los gobernantes del mundo esta crisis y es un error hace eh, mes y medio, dos meses tuve la oportunidad de tener una charla en donde planteaba yo eh, tres escenarios y decía yo hay tres escenarios, perdón por, por la referencia digo lo, lo decía hace dos meses y tiene, tiene su valor de, decía yo hay tres escenarios. Esto dura cuatro semanas, esto se acaba en el verano, o esto rebota y termina en el invierno o la primavera del año que entra, hasta que tengamos una vacuna. Y hace dos meses no era fácil interpretarlo, y todo el mundo estaba hablando de las cuatro semanas. Incluso el presidente López Obrador tiene una escena lamentable, en donde está hablando con López Gatelli, y le dice ¿verdad que el 15 de abril nos levantamos? Y el otro se voltea todo tímido, y le dice pues no sé si el 15, más o menos, le contesta el subsecretario. Esa escena es la escena que, de la que padecieron casi todos los jefes de gobierno. Estamos ante un escenario totalmente desconocido. Es un virus, eh, y, y ahí hay que, hay que señalar que es necesaria la humildad intelectual de un señor como López-Gatelli y de otros académicos, este, porque como epidemiólogos nos están censurando a quienes estamos tratando de pensar en el tema, diciendo que no sabemos de epidemiología, pues ellos tampoco saben qué es el virus. Ellos está, están conociendo el virus y el mundo está conociendo el virus. Entonces, muchas de las políticas que planteaba este, la Organización Mundial de la Salud eh, que eran claves y que son claves y están siendo claves para para articular la economía, y ya me adelanté un poco, pero bueno, ya lo, ya lo trataremos, este, pues pasan por hacer muchas pruebas, pasa por haber hecho una estrategia de confinar a los enfermos, no a los sanos, pasa por tener la infraestructura de respiradores, pasa por aplanar la famosa curva, de la que ya todos somos expertos. Bueno, todo esto, yo creo que en todo el mundo, pero sobre todo en el caso de López Obrador, se minimizó, no se tuvo una actitud científica, se cometieron Errores de comunicación gravísimos para la historia. Y en este momento yo creo que no es el momento de hacer cuentas con el gobierno. Hay que hacer cuentas con el gobierno cuando esto acabe, porque va a ser terrible. Y las cuentas con el gobierno de López Obrador van a ser muy complicadas y hay que hacer cuentas, pero no ahorita. Este sí, sí. es un momento en donde creo que hay que llamar a la unidad, apelar a la madurez este y tener todo ese, eso no como discurso, sino como posición real para más adelante hacer todas las cuentas, ¿eh? porque aquí se cometieron graves errores que hay que llevar este hay que llevar la, la contabilidad, pero no es el momento de hacerlas.
4: A, a mí me gusta mucho como tú lo pones, eh, eh, Sabino, porque en realidad digamos como que tenemos tres momentos. no Uno es de dónde venimos, en efecto una discusión con el cambio del Seguro Popular al Insabi, Puntos a favor y puntos en contra, porque o, o tú ahorita recuperaste algo del diagnóstico que presentó el presidente y las autoridades de salud antes, mucho antes de, de, de que arrancara este problema del covid. El arranque del año, pues, tenía que ver precisamente con eso, con con el de, de quitar el ensamblaje del seguro popular e instalar el insabi. Eh, hubo críticas a eso, no solamente eh, el señalamiento de parte del presidente y, y los suyos, sino que del otro lado estaban quienes señalaban que cambiar el Seguro Popular pues era realmente una regresión. Ahí hay, digamos, una pausa en el tiempo y no, no hace falta eh, meternos mucho más, pero sí quise hacer una acotación porque ese diagnóstico tal vez nos va a servir una vez que termine COVID, habrá que recuperarlo. ¿Cómo, cómo no, nos tocó enfrentar este problema? El segundo es, como tú bien lo estás diciendo, ¿cómo le entramos al problema ahorita, creo que y comparto contigo eh, los llamados a la, a la unidad en este momento antes que andar exigiendo cuentas al gobierno, pues me parece que es lo más importante, ahí me surge una duda que quisiera oír tu opinión es pues parece ser que, que quien, quien tal vez no ha tenido todas las, eh, las eh, intenciones de convocar esa unidad ha sido el propio jefe del ejecutivo pareciera ser que muchas veces desde la mañanera se sube al ring y le da con todo lo que puede a aquellos con los cuales pues, se debería estar planteando la unidad. Entonces, ¿tú cómo has visto eso? Y, y esa pregunta me permite también hacerte la segunda. En términos de los reflejos del gobierno para las cosas que sí se tenían que equipar en inmediato, no hablemos de la gran infraestructura previa, ni del diagnóstico previo, sino eh, eh, batas, eh, material médico, eh, todo, digamos, todo lo que en la coyuntura hemos visto que se ha necesitado y que tal vez ha sido insuficiente, Ahí ¿cómo has visto los reflejos del gobierno? Entonces, la primera es, eh, ¿desde el gobierno se está convocando verdaderamente la unidad o no? Y la segunda es, ¿cómo ha sentido los reflejos del gobierno para equipar a nuestra gente?
2: Mira, cuando hagamos el, el, el estudio final eh, y analicemos objetivamente, porque este, desafortunadamente López Obrador es un objeto de estudio muy difícil de estudiar, porque, por quienes tratamos de hacer estudio eh, serio, porque es muy polarizante y está muy polarizado. Si tú haces un comentario en un programa de radio este, ce, celebrando o señalando correctamente un, un tema sobre López Obrador, este, pareces este, partidario y si lo haces en contra, pareces adversario. Y, y, en, y en eso el, el, el centro se vuelve irrelevante. Eh, los, eh, es un momento difícil para el análisis objetivo y además insistiría en que no es el momento, porque el, la tensión, estamos viviendo un momento de miedo. Las crisis como estas son momentos de miedo. Los gobernantes tienen que administrar y gobernar el miedo. Eh, el, el, el 11 de septiembre, que es el, el paradigma de nuestra generación eh, para, para analizar el miedo, eh, fue un evento que cambió la perspectiva global respecto a la, al, 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 al ejercicio del gobierno. Socavó las libertades frente al tema de la seguridad. André Gluckman, recuerdo un ensayo, falleció en 2015, pero recuerdo un ensayo posterior a, a, al, a, al evento del 11 de septiembre y, y hablaba de la dificultad. Aquel ensayo se llamaba Dostoyevsky en Manhattan. Del, del momento del horror, cómo administrar el miedo, cómo administrar el temor. Bueno, el 11 de septiembre fue un día. Nosotros estamos viviendo un 11 de septiembre diario. De ese tamaño es el, el, el miedo. La gente está viendo a los medios, viendo las redes sociales y gobernar eso eh, con el viejo paradigma del viejo Estado está siendo insuficiente eh, yo creo que adicionalmente el presidente López Obrador ha cometido muchos errores el, el, el error más grave eh, yo lo, 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 lo he comentado mucho el, el, el no haber podido tener la capacidad de generar una fotografía como la que generó eh, en la segunda guerra mundial el, el, el gobierno en donde aparece en la fotografía frente a Palacio Nacional todos los expresidentes de la República de aquellos años, en el 1942, eh, todos los anteriores, y mira que había diferencias, y mira que venían de una revolución, y mira que venían de matarse. Sí. Eh, y, y, y tuvieron esa capacidad, no tuvo la, la capacidad López Obrador de abandonar la lógica facciosa, la lógica parcial, la, eh, y tratar de construir el gobierno del todo. Eso es, eso es un error histórico. El, el presidente López Obrador en este momento lleva la ventaja en términos de comunicación, como el presidente Trump en los Estados Unidos, como Macron, como, este, como, como, como este, los titulares de todos los gobiernos, porque una crisis genera miedo, y las crisis eh, gobernadas eh, con los medios y las redes pueden otorgarle puntos de popularidad eh, en este momento a los gobernantes. Por eso insisto que es, el momen, es un momento en donde las oposiciones no han sabido hacerlo. Eh, es, es impresionante cómo en México los adversarios a López Obrador han, han perdido totalmente el rumbo. Lo perdieron desde el primero de diciembre los pobres, pero de ahí para acá. De ahí para acá no han sabido cómo articular. Y la crisis, en donde tantos errores y donde tan necesario era un contrapunto, nadie tuvo la capacidad de articularse frente al presidente López Obrador. Entonces... Eh, esto re, con, con lo que respecta a la, a, a la unidad que evidentemente pues eh, dejan mucho que desear el presidente y las oposiciones que han resultado muy chiquitas frente al fenómeno López Obrador.
3: Totalmente,
4: si sí, totalmente fuera fuera del spa, del espectro, ¿no? totalmente fuera de presencia.
2: No existen, no existen, no, no existen las oposiciones y están debilitados los contrapesos porque son distintos. La oposición no es contrapeso necesariamente. La oposición es oposición y la oposición gobierna oponiéndose. El, 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 los contrapesos institucionales también muy debilitados. Deja mucho que desear Este el papel del presidente de la Corte en su comunicación, este, con felicitaciones a secretarios y montarse al tema de Bolivia y demás errores que ha cometido. Deja mucho que desear otros actores, los propios gobernadores sometidos en su afán de, de tener recursos. En fin, largo el análisis de la unidad pero creo que ahí queda pendiente algo, algo por hacer. En cuanto a los reflejos este, de la parte coyuntural, yo creo que el presidente López Obrador eh, tarda mucho en reaccionar. Tarda mucho en reaccionar. Creo que lo que marca la, la, el cambio de ritmo es cuando incorpora a, al vicepresidente Marcelo Ebrard eh, a, a las funciones, sí. a las funciones de, de COVID, porque yo recuerdo haber visto a Marcelo Ebrard leyendo un libro en el encierro en uno de sus tweets estaba el, 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 el canciller Marcelo Herard, incluso también la embajadora de, de, de Washington y de algunos otros funcionarios, leyendo libros ¿no? en, en su casa en, el, en la etapa de como, como una parte ejemplar de que estaban confinados. Este, pues lo sacaron de esa lógica de ponerse a leer y lo pusieron a, a conseguir... Eh, eh, materiales y el puente este extraordinario que se ha logrado con China y la conversación con el gobierno de los Estados Unidos para abrir en algo los respiradores, pero no tenemos infraestructura lo que están abriendo yo, yo voy a ser muy claro en esto, lo que estamos abriendo son camas, no hospitales estamos, estamos teniendo muchas camas y, y qué bueno que haya camas pero no tenemos los médicos para atender a correctamente ese número de camas, no tenemos los respiradores para la emergencia y no tenemos una cura. Entonces, cuando tú vayas a un hospital, eh, no hay una medicina que te puedan suministrar para curarte, eh, no habrá médicos especialistas para atender tu mal y no habrá un respirador. O sea, es insuficiente para el número. Debemos de, 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 de apelar a la buena fortuna, lo cual es no es un asunto menor en la política, pero desgraciadamente México no está preparado. Los reflejos han mitigado un poco la crisis de, 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 de equipos, la crisis de, de tapacocas, hay que cuidar a nuestros médicos, ha logrado reclutar a, a números importantes de, de, de médicos que estaban en retiro, eh, 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 y todo eso yo creo que es producto de que se incorpora una persona con una visión un poco diferente. El, el, el lamentable el papel testimonial de un secretario de salud como el que ha operado en esto es algo que hay que evaluar eh, el protagonismo de López Gatel sintiendo que los epidemiólogos son los que los únicos que pueden hablar pues me parece lamentable la fuerza de contagio y los errores de legitimidad del epidemiólogo López Gatel pues eh, pero insisto si en este momento los criticas es un momento desafortunado para esa crítica claro este momento Estoy a disposición, estás a disposición, ayudamos en lo que se pueda ayudar, seamos solidarios, hay un país allá afuera que tiene miedo, que tiene una enorme preocupación de que esta epidemia afecte a muchas personas y después haremos el balance este, muy duro porque hay que hacerlo muy fuerte del día después de esto, del uso de los recursos de las decisiones tomadas de los errores de comunicación y de, y, de, y de frases tan desafortunadas como que la crisis le vino como anillo al dedo el presidente López Obrador escribió en esa frase su balance final de gobierno no es el momento, insisto, pero como anillo al dedo, señor presidente pues me parece muy preocupante y lamentable que lo vea el, las, las crisis como esta Debilitan a la sociedad frente al poder público y queríamos y necesitamos el Estado, pero también debilitan al poder público frente a la sociedad y son oportunidades de democratización. Recuérdate, recordemos nada más lo que pasó en 1985 eh, con, la, con, con los sismos y lo que significó para la transición a la democracia y yo creo que va por ahí parte de lo que tendremos que hacer.
4: Sin duda yo, yo coincido en el planteamiento que haces tú es, ahorita estamos viviendo un momento que en el corto plazo requiere de unificarnos, de trabajar juntos, de, de no andar pichicateando apoyos de nadie todos dependemos de todos, lo hemos señalado aquí en Sociedad Horizontal, y después habrá que hacer una evaluación, que sea una evaluación justa, una visión equilibrada, y una visión fuera de politiquería, creo yo mi querido Sabino, y me gusta mucho cómo lo estás planteando Pedro, tú querías, estamos a punto de, de, de cortar, porque se nos va como agua el tiempo, pero querías preguntar algo, Pedro.
0: Sí, eh, una pregunta rápida, Sabino. Eh, el, el viernes pasado, el estado de Georgia eh, empezó a levantar las, las restricciones y las medidas de contingencia. Eh, contradiciendo un poco lo que se está haciendo en el resto del mundo y en Estados Unidos. Ha empezado una discusión en Fox News y otros medios, utilizando como ejemplo a Suecia y los números de Suecia, donde nunca la gente, eh, nunca se implementó medidas de contingencia con la lógica que se implementaron en Italia, en China y en España. Eh... Y entonces empieza la discusión de si sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? O si sabemos lo que estamos haciendo. Eh, no. Y si estas consecuencias económicas han valido la pena. ¿Qué opinas al respecto?
2: No lo sabemos. Estamos ante algo desconocido. Desde que yo analizo riesgo político y riesgo en general, eh, recuerdo hace 20 años que empecé a hacer esto, 25 quizá. Este, yo tengo claro que eh, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que un día llegaría una epidemia que pondría en jaque al mundo. Pero es como cuando dicen, va a temblar y se va a separar el Golfo y se va a separar California. ¿Cuándo va a ser? Pues no lo sabemos. La pregunta sigue siendo si esta es esa epidemia. Si esta es la epidemia que va a pegarle a todo el mundo, el, 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 el nivel de ignorancia todavía es muy grande. Eh, a mí, la yo la preocupación que tengo es que en mi peor escenario, el hemisferio norte en invierno... Eh, enferme a las personas que no se hayan contagiado del virus y tengamos un, un, una segunda ola o un rebrote de lo que ya está hablando la Organización Mundial de la Salud y algunos gobiernos serios. Eh, la solución, eh, no, no hay una, una solución mágica, pero una de las medidas de mitigación se llama test, test, test. Pruebas, pruebas, pruebas. En la medida en que una sociedad haga más pruebas por cada 100.000 mil habitantes, tendremos mayor capacidad de saber dónde están nuestros enfermos y tendremos la capacidad de controlarlos. Mientras no sabemos de qué estamos hablando, si estamos analizando riesgo, mi planteamiento responsable a empresas, a familias y a gobierno es hay que prepararse para un escenario de 18 meses. ¿Cuál es la razón de los 18 meses? El momento en que un científico pueda decir... ...que hay una vacuna en la farmacia de la esquina de tu casa... ...que te permita vacunarte contra COVID-19. Mientras eso no suceda... ...estamos en el escenario de... Eh, eh, ...ensayos sobre, eh, ensayo sobre la ceguera de Saramago... ...la peste de Camus... ...y tantos libros que hay que regresar a leer... ...para que nos acordemos de lo que significa... ...para la civilización humana... ...una peste que mata personas... ...perdemos vidas... ...y nuestra soberbia científica... ...nuestra soberbia política... ...nuestra soberbia humana... ...nos hizo olvidar que éramos frágiles, que hay una vulnerabilidad y que por más ciencia que se tenga y más dinero que se tenga, se pone en riesgo la seguridad y la salud de las personas. Y esto es ante lo que nos enfrentamos. Hay que confiar en la ciencia, hay que apostarle a largo plazo, hay que actuar con prudencia y con unidad. Y creo que eh, con eso eh, al final habrá mejores democracias, porque yo confío en que, y más que democracias, yo confío en que habrá mejores repúblicas.
4: Así es, yo creo que esa conclusión es importante porque hay que pensar en positivo lo que saldrá precisamente de esto que estamos viviendo, mi querido Sabino. Nos, nos corta la guillotina, es simplemente el tiempo con nosotros. Yo te agradezco muchísimo, Sabino, por estar con nosotros. Te dejo abierta la invitación para que nos vuelvas a acompañar después. Cuántas y bueno, veces pues
2: te digas, estoy encantado, un abrazo cariñoso a mi querida Maru a Pedro y por supuesto a ti, Armando, después de tantos años de afecto y de respeto.
4: Gracias, mi querido Gracias, Sabino. Y bueno, pues mandamos un abrazo fuerte a todo nuestro auditorio, les agradezco mucho a Maru Moreno, a Pedro Sáez nos está cortando el tiempo, véanos el próximo domingo aquí en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos por el Aldo Radio y pues les deseamos que tengan una feliz tarde de domingo, que la pasen bien, muchas gracias hasta luego